0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אנחנו בפרק השלישי של סדרה שאנחנו עורכים על חלומות. אני רונה גרשון-טל, מי כאן איתכם באולפן, ויביאנה דייטש איתנו על התחקיר, ועל הביצוע הטכני, נמצא איתנו רועי קנטן. העורך שלי באולפן זאת הפעם השלישית הוא הדוקטור קובי סגל, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי למבוגרים, ילדים ונוער, מרצה ומדריך באוניברסיטת בר אילן ותל אביב. שוב שלום לך. דוקטור קובי סגל. שלום רונה. אז אני אזכיר למאזינים שלנו את הדרך שעשינו עד עכשיו. דיברנו כאן על חלומות והגדרנו מהי חלום ומהי עבודת החלום ומדוע היא חשובה. והזכרנו את ההיסטוריה העתיקה והענפה של החלומות מימי יוון עד אריסטו עד... אלינו עד לפסיכואנליטיקאים, פרויד, הזכרנו קצת, מלני קליין, קצת, ביון, לא הספקנו הרבה. יונג. יונג, שהוא חשוב מאוד, נכון, <אח> מאוד חשוב. <laughs> והפרקים הבאים שלנו, נספר למאזינים, יעסקו בחלומות בטיפול נפשי של ילדים ומבוגרים. ניגע גם בחלומות בקורונה, כי זה מאוד מעניין לראות האם יש חלומות מובהקים לתקופות סערות שכאלה. ואחר כך נדבר על חלומות באמנות, מכיוון שכל ענף כמעט של אמנות, בחלומות, כולל קולנוע, כולל מוזיקה, ונדבר על זה כאן. אז יש לנו דרך, יוצאים לדרך. אז הפרק השלישי שלנו, חלומות בטיפול נפשי של ילדים ומבוגרים, וזה מעניין, קובי, קודם כל, שאתה עושה הפרדה מוחלטת בין חלומות הילדים לחלומות המבוגרים. אתה עושה את זה כי אלה חלומות עם ייצוגים שונים לגמרי, או אתה עושה את זה כי כמטפל אתה ניגש אליהם אחרת לגמרי?
1: אז התשובה היא ב' אבל uh, זה גם ויכוח שקיים בתוך הטיפול הפסיכולוגי. האם יש הבדל גם בתוכן ובאיכות של חלומות ילדים לעומת מבוגרים? זה התחיל קצת מפרויד, מן הסתם, שהוא דיבר על זה בהתחלה, שחלומות של ילדים זה חלומות של uh, הגשמת משאלה ברמה הכי בסיסית. ואני חושב שהוא מספר שם איזה חלום של הבת שלו. שהיא אכלה הרבה קצפת עם תותים ונהיה לה קלקול קיבה מזה ואז אמרו לה שהיא עכשיו תצטרך חודש לא לאכול קצפת עם תותים ואז היא חלמה בלילה ומתוך שינה אמרה כל הזמן תותים, טוטים, אני רוצה תותים. והוא כאילו אומר זה נורא פשוט וזה חלום בלי עומק ובלי זה, פשוט הילד משהו שהוא נורא רוצה נגזל ממנו ואז הוא חולם אותו. אחר כך כבר פרויד בעצמו, כמו שהוא יודע, התחיל להתווכח עם עצמו ולראות שיש לילדים חלומות הרבה יותר מורכבים, שהם לא רק חלומות של הגשמת משלה, אלא גם חלומות חרדה, שבהם נעשה עיבוד של פחדים, וגם חלומות אה, מורכבים כאלה ואחרים. אבל כן, אני יכול להגיד, בתור מישהו שעובד עם כל הגילאים, מגיל קטן ועד אנשים מבוגרים, שיש בכל זאת אפיונים לחלומות של ילדים, הם הרבה פעמים קודם כל חלומות יותר קצרים, לא בהכרח אבל בדרך כלל, ואני חושב שאם התפתחות החשיבה והתפתחות המבנה הרגשי, גם החלומות נעשים יותר מורכבים ויותר מגוונים מאשר בילדות. עדיין חלומות, כמו שדיברנו בפגישה הקודמת, בחלק הביולוגיסטי, הם קיימים כבר מהרחם, כן? דיברנו על שנת רם, ולכן ילדים כשהם מגיעים לטיפול, גם אם זה בגיל שלוש או ארבע, הם כבר בני אדם חולמים, ומספרים מספרים את החלומות שלהם. וההבדל הוא באמת, בעיניי, בעיקר בטכניקה, אבל אני רוצה רגע קודם, לפני שאני נכנס לטכניקה המיוחדת בעבודה עם ילדים, להגיד, לצטט משהו מתוך מאמר של מרגרט רסטין, שהיא פסיכואנליטיקאית קלייניאנית עכשווית, והיא כותבת מאמר על חלומות של ילדים ב-2018, והיא אומרת, פתאום חשבתי שכמעט ואין ילדים שמביאים חלומות לטיפול אצלי. וגם הסתכלתי על המודרכים שלי ועל מטפלים אחרים, שאלתי, ואנשים אמרו שילדים כמעט לא מביאים חלומות לטיפול, ו... וזה משהו שנורא הפתיע אותי, ואז היא אומרת, הלכתי לספרות, לג'ורנלים, לספרים, והסתבר שגם בשלושים השנה האחרונות יש ירידה מאוד מאוד גדולה בציטוט של חלומות של ילדים בתוך טיפול. ואז היא אומרת, שאלתי את עצמי למה, והתחלתי לחקור את זה, כי זה מאוד עניין אותי. והיא מביאה אה, שלוש סיבות שהיא חושבת שילדים היום פחות מביאים חלומות לטיפול לעומת פעם. כי, כי היא מספרת שכשהיא התחילה את ההכשרה שלה כמטפלת, היו הרבה חלומות של ילדים בטיפול. זאת אומרת, זה ממש שינוי שהוא איזשהו שינוי... אה, גדול שהיא ניסתה להבין מהו. אז מהם הדברים? הדבר הראשון שהיא אומרת זה שהיא חושבת שמגיעים לקליניקה, בעיקר בשירות הציבורי, אבל לא רק, ילדים עם בעיות אחרות מהילדים שהגיעו לטיפול לפני 30 שנה. מעניין. ואכן. והיא אומרת שזה בעיות אה, יותר קשות. זאת אומרת, דברים שקשורים לחסך הורי, ל... לאביוז, להתעללות, פגיעות מיניות, פיזיות וכאלה, וגם אה, יש יותר ויותר עבודה עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי, והיא אומרת שבכל ההפרעות האלה, זה ילדים שמביאים פחות חלומות. בין השאר, כי הם נמצאים באיזשהו מקום שהם חיים את הטראומה. והם לא יכולים לחלום אותה, כן? זה קצת משהו שהוא דומה גם למבוגרים כשאנחנו מדברים על חלומות של פוסט-טראומטיים, שזה לא חלומות מהסוג שדיברנו עליו בפעם שעברה, שהמטופל מביא חלום ואז חושבים יחד ומביאים אסוציאציות ומגיעים לכל מיני תובנות וכולי, אלא זה חלום שהוא רודפני. והוא באיזשהו מקום חוזר על עצמו ו- ומעיר את-, את החולם בלילה. ככה דיברנו על, ה- על פרויד שאמר שהתפקיד של החלום זה להגן על השינה. אצל פוסט-טראומטיים החלום לא רק לא מגן על השינה, הוא לא מאפשר להם לישון, הוא, הוא סיוט וכולי וכולי. שומעים אז...
0: את זה הרבה אצל הלומי קרב, למשל. בדיוק.
1: אז היא אומרת שזה היום גם אצל ילדים. יש המון ילדים שהם פוסט-טראומטיים. כן, הם הלומי קרב מתוך הבית. היו מתוך... מן הסתם
0: גם קודם, אבל פתאום אלה מגיעים אל הטיפול, שאולי כן, בעבר הם לא הגיעו אל חדר הטיפולים. בצורה יותר מסיבית,
1: כן. גם לחדר הטיפול וגם לחדר הטיפול הדינמי-פסיכואנליטי. זה ילדים שאולי היו נותנים להם יותר טיפול תמיכתי, מאשפזים אותם, מוסדות. כאלה, והיום יש שיטות טיפול מאוד uh, משמעותיות שהתפתחו לעבודה גם ה, עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי בפסיכואנליזה וגם ילדים עם uh, הפרעות חסך התעללות uh, וכולי. והילדים האלה בעצם צריך לעזור להם ללמוד לחלום, אבל הם לא מגיעים עם יכולת לחלום. עוד דבר, שאם אנחנו מזכירים טיפול בילדים, הנושא של המשחק הפך להיות כלי נורא נורא מרכזי בטיפול בילדים, ואומרים על הילדים האלה שהרבה פעמים גם לא כך יודעים לשחק. המשחק שלהם חזרתי, פחות סימבולי ודברים מהסוג הזה. אז זו הסיבה הראשונה שהיא אמרה שהיא חושבת שיש פחות חלומות בטיפול בילדים. הסיבה השנייה היא סיבה יותר אה, טובה, הייתי אומר. היא אמרה שלהורים יש יותר מודעות בשנים האחרונות מאשר היה פעם, גם לחשיבות של המשחק. זאת אומרת, מבינים שמשחק זה לא רק בשביל להעביר את הזמן, אלא זה משהו שעוזר להתפתחות הנפשית של הילד. אז הורים הרבה יותר אה, מעודדים. משחק אצל הילדים, ואז הילדים יכולים דרך המשחק לבטא את הפחדים שלהם, את הפנטזיות הלא מודעות, את התוקפנות, את המיניות, את כל הדברים שיש בהם, בצורה שהיא של סובלימציה של משחק או לבד, או עם חברים, או עם ההורים עצמם וכולי. ובכלל, היא אומרת שהיא חושבת שאולי התקשורת הרגשית עם הילדים השתפרה, ההורים יותר... לומדים להיות הורים, יותר uh, ערים להתפתחות הנפשית ולא רק הפיזית של הילד. והיא חושבת שהדבר הזה גם גרם לזה שהילדים פחות נמצאים עם מטענים רגשיים בתוכם, שאין להם דרך לשתף או לבטא אותם, ולכן הם פחות חולמים. זו ההשערה השנייה שלה. וההשערה השלישית שלה היא ה... Uh, איך אומרים, הדבר החזק ביותר אולי בעבודה עם ילדים בשנים האחרונות, וזה כל הנושא הזה של המסכים. זאת אומרת, משחקי מחשב, פלאפונים, טלוויזיה, הכל, שבעצם הילדים נכנסים לעולמות דמיון מאוד מאוד עשירים. שאנשים עובדים קשה בשביל לפתח אותם, אנשים מאוד מוכשרים ואינטליגנטים, וגם לפתות את הילד להיכנס לתוכם ולשרות בהם כמה שיותר זמן. ואנחנו היום מכירים את זה, זה אפילו נראה לי נכנס לדי.אס.אם, לספר האבחנות הפסיכיאטרי, התמכרות למסכים מסכים, ומסחקי כן. מחשב. כן. ו- ואני רואה את זה המון בעבודה עם ילדים. שהעולם שלהם מלא בנושא הזה של משחקי מחשב. זה משהו שהוא מצד אחד יכול להיות גם מעשיר ו- ומפתח כל מיני יכולות, מצד שני זה משהו שהרבה פעמים יוצר הימנעות גם מהחלק החברתי, כי ילדים או שהם משחקים לבד והעולם הזה נורא מרגש והם לא זקוקים לחברה, או שהם משחקים עם חברים שלהם, ואז כל האינטראקציה החברתית היא דרך המשחקים במחשב. והיא אומרת שהיא חושבת שזה פגע בעולם הדמיון של ילדים, ואז החלומות שהיא דרך מאוד מרכזית לבטא את עולם הדמיון כמעט אוחדו אה, אה, אצל ילדים, ולכן הם גם אה, לא באים לביטוי בתוך טיפול. שזה כמובן לא דבר משמח מבחינתי כפסיכולוג ילדים, ולכן אני לא נגד משחקי מחשב, חס וחלילה, ואני מבין שזה חלק מרכזי היום מהתרבות, גם של ילדים, בשביל מקובל בכיתה אתה צריך להכיר. את המשחקי מחשב ונתן ו- להשתמש בהם. וחלק מהאינטראקציות הם שם, לפעמים בדיוק. אתה מודר
0: מאינטראקציות כשאתה לגמרי. לא חלק מזה.
1: אז... אבל, אז...
0: אבל בהחלט זה עניין של מינונים ושל בדיוק. אופי התכנים. אז אני חושב וחום... שהיום
1: בר... בהמון טיפולים בילדים, יש עבודה מאוד חזקה עם ההורים על המקום הזה של גבולות ושל לתת לזה זמן, אבל מוקצב. אפרופו קורונה
0: מ... שניגע בה עוד מעט, בדיוק. הקורונה מוססה קצת, אני יכולה נכון. לספר מהבית הפרטי שלי, מוססה קצת את הגבולות האלה שהיו מאוד אפשריים פעם, נכון. והשינוי של הזמן וההרגלים שלנו שינה גם את העניין של המסכים. ומן הסתם נראה את זה רק דוחק עוד יותר את העניין הזה אל הקצה.
1: כן, ואני חושב שאנחנו מדברים על זה שהקורונה... יצרה הרבה סימפטומים וקשיים נפשיים אצל ילדים ומתבגרים בגלל באמת ההגברה של הדבר הזה. מצד שני, הקורונה גם עשתה דברים אחרים, כמו נתנה להורים יותר להיות בבית ויותר להיות עם הילדים, שיש בתים שזה גרם לחומר נפץ ויש בתים שזה גרם להתקרבות ולמגע רגשי יותר קרוב, שדווקא אפשר לילד... התפתחות ו... וגם להורה. אז זה עשה כל מיני דברים, תלוי בסוג לא המשפחה דרכי, כן. בדיוק. אבל מגוון.
0: באמת אחת הסיבות שרסטין מזכירה היא עניין המסכים, ו... ובאמת אפשר להתחבר לעניין הזה ולהבין שזה אכן מאפיין של הדור הזה, ובטח יוצר שינויים.
1: כן. אז אלה ואני... שלושת הדברים שהיא מתארת. אני בהחלט הייתי ממליץ להורים לילדים קטנים, למשל, בני שלוש, ארבע, חמש, גם אם יש מסכים, לא לשים את הילד בבייביסיטר אצל המסך, אלא לשחק איתו, להקריא לו סיפור לפני השינה, שזה אינטראקציה סופר רגשית ומשמעותית, ואני חושב שחשוב מאוד לשמור על הדברים האלה. גם בתקופת הקורונה וגם בתקופת שגרה.
0: <laughs> חשוב לומר את זה בימים אלה, כן. זה בהחלט רלוונטי לרובנו. אז אנחנו מדברים על פחות חלומות בטיפול בילדים, כמו שאמרת, ועוד שאלה אחת לפני שתמשיך. הזכרת קודם לכן חלומות קצרים יותר אצל ילדים, זה אנחנו רואים בשנת הרם, או שזה מכיוון שהם מדווחים עליהם בצורה מתומצתת יותר?
1: מדווחים עליהם בצורה מתומצתת יותר. אין שומע... לנו
0: הודעויות בשנת הרם לשינה קצרה יותר? בתנועות לא העיניים לא שידוע והמוע...
1: לי, וזו שאלה מעניינת, שווה לבדוק, אני לא יודע. אני חושב ש... שילדים, היכולת לספר סיפור אצלם היא מוגבלת, תלוי בגיל. גם ככל... בו
0: שלפעמים היא ארוכה מאוד ופחות מתומצתת, אנחנו כמבוגרים okay. יכולים לתמצת, וילדים יכולים לפ... לספר סיפור שלא נגמר עם המון פרטים שאנחנו כבר מורידים אותם.
1: אז יש גם ילדים שיודעים לספר חלומות ארוכים, זה לא... חוק, אבל אני חושב שרוב הילדים מביאים חלומות יותר קצרים בגלל הקושי להיות uh, מספרי סיפורים ו... ולבנות סיפור באמת שהוא... גם קוהרנטי וגם קצר ומתומצת וכולי. אז אני
0: רוצה לשאול אותך, הדוקטור קובי סגל, בפרק הזה אנחנו גם קצת ניגע, אולי לא במפורש, אבל תכף תבין למה אני מתכוונת, לעצות ודרכים לשפר את היכולת לזכור ולעשות חלומות למשמעותיים. כי הלוא אמרנו, ואתה אמרת בפרקים הקודמים, חשוב שתעסקו בחלומות, חשוב שתזכרו חלומות, בטח כשזה נעשה בעזרת מטפל בתוך חדר הטיפולים. אבל לא רק, זאת אומרת, גם עצם הניסיון להיות מודע לכך שאתה חולם ול... ולעשות את העבודה עם עצמך, גם לה יש חשיבות. Mm-hmm. וכשאנחנו מגיעים לילדים, צריך במיוחד לעזור להם, בגלל כל הדברים שהזכרת עכשיו. ואתה תספר לנו עכשיו איך אפשר באמת לתווך ולעזור לילדים להפוך את החלומות למשמעותיים יותר, גם אצלך בחדר הטיפול, אבל גם בכלל. כן. להורים ששומעים.
1: נכון, ובזה אני באמת uh, הולך עם מה שאת שאלת בתחילת התוכנית, uh, האם יש uh, שינויים בטכניקה בעבודה עם חלומות אצל ילדים לעומת מבוגרים? אני חושב שאצל מבוגרים מספיק ב, בהתחלה, ב... מה שקוראים החוזה הטיפולי, כאילו בהסכם בין המטפל למטופל, להגיד להם שכדאי שהם יביאו חלומות ולהסביר להם מה זה יכול לתת, ומדי פעם ל- לעשות, לתת לכך תזכורת, כן? אבל אצל ילדים זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב. זאת אומרת, אני לפחות, כמישהו שרואה בעבודה עם חלומות מאוד חשובה, באמת בשביל להתחבר גם לעולם הדמיון וגם ליצירתיות וגם לחלקים שלילד קשה לדבר עליהם ודרך החלומות הוא יכול להביא אותם, חלקים יותר מודחקים או מפוצלים וכולי. אז אני נעזר בהורים, זאת אומרת, אני מבקש מההורים לנהל איזשהו יומן שבו הם גם יכתבו אירועים רגשיים משמעותיים. שקרו עם הילד בין הפגישות שאני נפגש איתו, וגם ירשמו חלומות, גם אם הילד מביא באופן ספונטני, כי זה קורה שילד קורא לאמא ואומר, אמא, היה לי חלום רע, או בא למיטה של ההורים, או כל מיני כאלה דברים, הוא סתם מספר חלום ב... כשמתלבשים בבוקר או משהו כזה. אבל אני אפילו יותר מזה, אני אומר להורים מדי פעם לשאול. מה חלמת הלילה? מה חלמת הלילה, או האם היה לך חלום, או להגיד, ספר לי אם יהיה לך חלום, זה מעניין אותי. כאילו לגרות את הדמיון של הילד ואת הקשר שלו עם העולם של החלומות. כמובן שאני מדבר פה על ילדים שהם גם ילדים רגילים, לא עם בעיות קשות, וגם ילדים שהם בתקופה שבה... אין להם הרבה מאוד חלומות רעים, כי אם יש להם הרבה חלומות רעים, לא הייתי אומר להורה, תגרה את הילד לחלומות. מספיק להתמודד. לא אבל,
0: אבל אם הוא יספר חלומות רעים, זה לא יהיה איזה זה קטליזטור, מצוין. זה מקום שבו הוא מוציא החוצה.
1: זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, ובאמת, אחד הדברים, יש מישהי בשם קריסטיאן אנזייה, שהיא צרפתיה, כפי שאפשר שמענו, לשמוע. שמענו, כן. <laughs> 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 והיא אומרת ש... אצל ילדים שלא יכולים לספר להורים שלהם חלומות רעים, מתפתחות כל מיני תופעות שהן קשורות לאיזשהו חוסר יכולת לחלום. כמו למשל התעוררויות עם בכי באמצע הלילה, ואז כששואלים אותם מה קרה, היה לי חלום רע, מה הוא היה, לא זוכר. זאת אומרת, לא מספרים את החלומות, ולפעמים גם מדברים מתוך שינה, ויש כאלה שגם הולכים מתוך שינה. כל התופעות האלה, היא מתארת אותן כקשורות לחוסר בהכלה מצד ההורה לעולם הרגשי של הילד. אז אני חושב שזה בהחלט טוב שהילד ימצא שיש לו הורה אחד, ואם אפשר שניים עוד יותר טוב, שאפשר לספר להם את החלומות, כולל הרעים, ואפשר גם לחשוב על זה ביחד, ואם הילד נמצא בטיפול, אז גם אפשר להביא את זה לטיפול. וכשמביאים את זה לטיפול, אז הרבה פעמים אני עושה עבודה עם הילד שהיא מיוחדת, כי בעצם בעבודה עם מבוגרים דיברנו על זה שהדבר המרכזי זה לקחת אסוציאציות לחלום. אם זה אסוציאציות חופשיות בגישה של פרויד, ואם זה אסוציאציות לסמלים של החלום בגישה של יונג. אבל ילדים, הם לא נותנים אסוציאציות, הם לא נשכבים על הספה ונותנים אסוציאציות. אלא יש כל מיני דרכים לקבל מהם את, ה, את החיבורים שיעזרו לעשות עיבוד של החלום.
0: מה למשל?
1: אז אחד הדברים, למשל, זה לצייר את החלום. זאת אומרת, אני הרבה פעמים, כשילד מביא חלום, או מעצמו, או שההורים שלו מביאים לי חלום שהילד חלם, אז אני מדפיס אותו ואני נותן לו שם. ואני מביא את הסיפור הזה לתוך הפגישה עם הילד, ואני מספר את הסיפור של החלום, ואז אני אומר, אם יש משהו להגיד על זה, ואם הילד אומר שלא, אז אני אומר, בוא תנסה לצייר אותו. ואם הילד אומר לא יודע, אז אני אומר לו, בוא נחלק את החלום. נניח, ניקח איזשהו חלום דוגמה מילד שהיה אצלי בטיפול, שאני קראתי לו חלום המכשף. אז זה ילד אינטליגנטי ויצירתי בן שמונה שהגיע לטיפול סביב מתחים והצטברות של כעסים שהוא שמר בבטן והתמונה שהוא הציג כלפי חוץ זה של ילד סייתן ומרצה אבל בפנים היה המון בלגן ואז הוא מספר חלום כזה באמצע הלילה חלמתי על מכשף עם עוד כמה אנשים מפחידים והם שותים קפה ואז קראתי לאבא וישנתי איתו במיטה שלו, ואז ישנו באושר ואושר.
0: סיפור אגדה.
1: ממש? <laughs> כן. זה החלום. ואיתו, בגלל שהוא גם מצייר מאוד יפה, אז אפשר היה, אפשר היה לצייר. והוא בעצם צייר את החלום המכשף דרך שתי סצנות. כאילו, הסצנה הראשונה זה הסצנה שבה יושבים מסביב לשולחן המכשף. והאנשים המפחידים ושותים קפה, זה הציור הראשון. והציור השני זה הוא ואבא שלו במיטה הזוגית של ההורים, ישנים ביחד עם השמיכת פוך, ושניהם מחייכים ושמחים. והחלום הזה, כמה שהוא קצר, ובאמת העיבוד שלו היה דרך שני ציורים, ואולי כמה מילים שהוא אמר ושאני אמרתי תוך כדי שהוא... שהוא צייר, הוא קודם כל נותן איזושהי סימבוליזציה של הפנטזיות האגרסיביות והאובייקטים הרעים בתוך העולם הפנימי של הילד. זה הבית עם המכשף והאנשים הרעים שיושבים שם ושותים קפה, שהקפה היה נראה לי כמו חלב אם שחור. כן? <laughs> שזה הביא, שוב, אני עשיתי חיבורים. להיכרות שלי עם המשפחה ועם ההורים ו... ועם הילד וידעתי שלילד יש הרבה כעס על אימא שלו שהיא נורא עסוקה בעבודה שלה ובאחים שלו, יש לו שני אחים ולא מספיק קרובה אליו כמו שהוא זקוק לה וחשבתי שהחלב שה... אם שחור הזה הוא קצת הביא את הכעס על אימא האימא שלו גם עשתה הסבה מקצועית ועבדה הרבה מאוד לילות אז היא, היא לא הייתה בלילה להשכיב אותם לישון, וביום היא הייתה ישנה והיה צריך לא להעיר אותה, וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושב שהציור השני של המיטה הזוגית היה לא סתם, זאת אומרת, גם קונקרטית הסתבר לי אחר כך במפגש עם ההורים, מה שלא ידעתי, שברגע שאימא לא נמצאת, הוא הולך לישון עם אבא, בעוד האחים שלו נשארים במיטות שלהם. אז uh, הוא כאילו מצא לעצמו איזשהו רווח משני מההיעדרות של אימא. מצד שני, היא הייתה חסרה לו, וגם uh, זה היה מאוד משהו שהרגיז אותו וכולי.
0: אז זה <האז> הסמלים, וראינו איך כן. סמל, זאת אומרת, קפה יכול להיות סמל מאוד משמעותי ועמוק שמסביר לך בעצם את הסיפור בסמל אחד של כוס קפה. בדיוק. שזה מאוד
1: יונגיאני הדבר הזה, איך באמת... סמל אחד יכול להיות בו עומק נורא גדול, וסיפור שהוא יכול להתחבר, והרבה פעמים גם uh, לסמל רגשות קשים, אבל גם uh, לתת לך איזה ידע שלא ידעת קודם, שכשאתה מברר אותו אחר כך עם ההורים, אתה פתאום מגלה את הסיפור שמאחורי החלום, את החלפת העבודה של האמא, את זה שהיא לא נוכחת, וכמובן שהדבר הזה מאוד סייע לעבוד עם האימא, על התקרבות לילד, על לשחק איתו יותר, למצוא לו זמן איכות, ובאמת הסימפטום שבגללו הוא הגיע לטיפול נעלם, והמצב שלו מאוד השתפר, והטיפול הזה הסתיים בהצלחה. בין השאר בזכות החלום הזה, וגם חלומות אחרים שהילד מרתק. הזה
0: הביא. מה שעוד מעניין בחלום הזה, זה הדיכוטומיה המוחלטת בין המקום המפחיד, שבו יש מכשף, נכון. לבין מקום רגוע. זאת אומרת, זה לא עולמות מעורבבים, הרבה פעמים יש לנו גם וגם. פה יש ממש שחור פיצול, ולבן, כן. כן. יש רגע אחד של אושר ועושר, שהוא ממש קיצוני, ויש רגע של מחשב ו- וקפה שחור, כמו שאמרת, זה... גם הדיכוטומיה נכון, הזאת בין העולמות.
1: נכון, שזה התבטא בשני הציורים. שציור אחד הוא ציור מפחיד וכזה שחור, והשני הוא ציור כזה של uh, די לי ואפי לי אבר אפטר, אבא ואני מחייכים לנו וכולי. ואני חושב שזה מאפיין ילדים. שילדים, העולם שלהם הוא יותר שחור-לבן, זה לא בהכרח מעיד על איזושהי פסיכופתולוגיה. אלא יותר על תפיסת העולם שבה הם עושים את הפיצול הזה כמשהו שמגן עליהם מהרע ושומר על הטוב. אז אני חושב שזה באמת בא לידי ביטוי בחלום הזה.
0: אז זה, זה עניין הציורים אצל ילדים, וזו דרך נפלאה באמת להוציא החוצה את החלומות ולבטא אותם. כן. וגם אולי להיזכר, כי זה משהו ויזואלי שאולי מייצר גם היזכרות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגמרי. מתחילים לייצר משהו, מגמרי. העניין הוויזואלי נמצא וגם שם. וגם
1: ילד כשהוא מצייר, אז הוא כמו במשחק, ואז הוא יותר בקלות ידבר על החלום, מאשר אם אתה תפנה אליו באופן ישיר ותשאל אותו מה אתה חושב המשמעות של החלום הזה, ואז הוא יגיד לך, לא יודע, בוא נשחק. אבל אם אתה משחק עם החלום, גם דרך ציור וגם... דרך משחק, אחד הדברים שה, שהגישה הקלעניינית תרמה לנו זה שכאשר מופיע חלום בפגישה של ילד, כל מה שהיה בפגישה הזאת, המשחק, הדיבור, ההתנהגות, זה כמו אסוציאציות לחלום. ואז אנחנו יכולים לחבר, וזה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים בפגישות הדרכה, כאשר בא אליי פסיכולוג שטיפל בילד ומביא חלום, אנחנו מנסים לחשוב מה בעצם הילד, בתה, לגבי הלא מודע של החלום, דרך המשחק והדיבור שלו במהלך הפגישה שהוא הביא בה את החלום.
0: אצל המבוגר זה לא יהיה ככה? לא כל הפגישה בעצם תואר אולי לא במשחק, אלא בעניינים ורבליים ומילוליים, באורו של החלום? לא, לא תמצא שם שהכל קשור לחלום?
1: גם. 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 השיטה הזאת, שלה, שהיא, אני חושב, בעיקר בגישה הקלניאנית, מדברת גם בטיפול במבוגרים. על זה שפגישת חלום צריך להתייחס אליה לא רק לאסוציאציות שהחולה מביא, אלא לכל מה שהוא דיבר עליו בפגישה כאסוציאציות לחלום. בהחלט.
0: יפה, אז... אז אנחנו
1: עוברים למבוגרים?
0: נעבור למבוגרים, יכולנו לדבר <coughs> עוד הרבה <coughs> על הילדים, <coughs> אבל <coughs> הזמן, <coughs> הזמן, okay. בעוכרינו. אז דיברנו על הילדים ועל החשיבות של לסייע להם בעצם בהבאת החלום החוצה, ודיברנו על הסיבות שבה, שאנחנו רואים פחות מטופלים, ילדים מביאים חלומות אל תוך חדר הטיפולים, סיבות מעניינות, ועכשיו חלומות אצל מבוגרים בטיפול. מבוגרים יש להם יותר אמצעים, זאת אומרת, אתה צריך לעשות שם פחות עבודה, או שזה לא
1: <מטפל> זה לא בהכרח פחות עבודה, זה עבודה קצת אחרת. אצל הילד דווקא יש המון דרכים שהחלומות יגיעו. אחד זה דרך ההורים, השני זה דרך הילד, והשלישי זה באמת דרך המשחק. כי הרבה פעמים ילדים באמצע המשחק מביאים חלום. כאילו הם פתאום נזכרים, או פתאום המשחק מזכיר להם חלום. ויש כאלה שאומרים שהמשחק עצמו הוא כמו חלום. כי הם בעצם מביאים את הפנטזיות הלא מודעות שלהם ואת העולם הפנימי דרך המשחק הסמלי. גם על זה יש דיונים מה ההבדל בין משחק סמלי לבין חלום. למשל שאנחנו... משחקים כמו
0: אבא ואימא, או רופא, נכון, או משפחה, נכון. או דברים כאלה שילדים משחקים הרבה, הם בעצם יכולים באמת להיות ממש יישום של זה.
1: נכון, אבל... שיקוף של העולם הפנימי שלהם. ו- ובחדר משחקים שהוא טיפולי, אז יש בכלל בובות וחיילים ומכוניות ובבית וכל הדברים האלה. אבל האמא לא מודה
0: שאנחנו מדברים עליו בפסיכואנליזה שפרויד דיבר עליו הרבה, משתתף במשחקים האלה? זאת לגמרי. אומרת, כן, כן? כי בחלום כביכול, שם, שם באמת זה המקום שבו נכון. הוא יוצא, לא, אבל, אבל כביכול במשחק אנחנו כן מודעים, אנחנו שומרים, אני עדיין אני, זאת אומרת.
1: נכון. חלק מהדיון זה מה ההבדל. בין משחק לחלום בתוך טיפול בילדים, וחנה סגל, שהזכרנו אותה גם בפגישה הקודמת, קלניה, הקלניאנית, קלניאנית, בדיוק, כן. אחת משתי הממשיכות הגדולות של מלאני קליין, בטי ג'וזף וחנה סגל, אז חנה סגל ממש מתארת את ההבדלים בין משחק לבין חלום. ואנחנו לא נוכל להיכנס לזה, כי אנחנו רוצים קצת לדבר גם על מבוגרים, נכון. אבל רק אני אגיד שהיא אומרת, חלום חולמים לבד, ומשחק משחקים לפחות בשניים, והרבה פעמים גם אם יותר. מה עניין? מה עניין? אז uh, זה אחד ההבדלים. Okay. היא אומרת שמשחק יותר מופנה למציאות החיצונית, והחלום יותר ללא מודע ולמציאות הפלילית.
0: מ- מרתק. אז זה מרתק, ככה מרתק. על
1: רגל אחת. מרתק. אבל אם אנחנו חוזרים לטיפול במבוגרים, אז טיפול במבוגרים, אין לנו את כל השיטות האלה, ומבוגרים גם באופן מפתיע, או לא מפתיע, הם פחות קרובים לשפת החלום מילדים. ילדים הם בעצם המשחקים והדיבור שלהם, הם קצת חלומיים. נכון. ומבוגרים הם כבר יותר שכלתניים ולוגיים נכון.
0: ו... מציאותיים, מציאותיים
1: וכל מיני כאלה דברים, ופחות זה, ופה, אני, אני כן חושב שמבוגר שלא מעודדים אותו לחלום, או נותנים לו שיטות איך לחלום, הוא הרבה פעמים או לא ידע איך לזכור חלומות, או פשוט לא יתייחס אליהם כדבר כל כך מרכזי. ולכן אני חושב שאני הרבה פעמים אומר למבוגרים שאומרים, אני לא זוכר חלומות, או אני כמעט לא זוכר חלומות, אז אני ממש מדריך אותם לשים איזה דף ליד המיטה, ולפני שהם הולכים לישון לחשוב בראש. שהם רוצים לשכור חלום.
0: זה עוזר, אפשר לכוון, זאת אומרת, אני אה, נאמר, אני אומרת את זה לפעמים לילדים, ואני לא יודעת אם זה עובד. הם אומרים לי, אני מפחד לחלום חלום מפחיד. אז אני אומרת להם, אז בואו נחשוב לפני השינה על משהו טוב, ואולי הוא ייכנס לחלום. תחשוב על אה, חנות ממתקים שאתה רוצה להיות בה, למשל. או אה, אני אחלום על משהו שאני מאוד רוצה עכשיו לשבת על איזה חוף אה, עם אגוז קוקוסה בידי mm. ולנוח. אז אני אנסה לחשוב על זה לפני שנה. Yes. סיכוי? יש לנו איזשהו מידע שהדברים האלה יכולים להיכנס לחלום?
1: <אח> אני חושב שפחות הייתי עובד, בטח עם מבוגרים, על מה התוכן של החלום שלהם. אני הייתי רוצה שזה יבוא באופן ספונטני. יש היום כל מיני שיטות, אני לא יודע אם שמעת, חלומות צלולים, כל מיני דברים, טכניקות, שגם באינטרנט אפשר להיכנס בגוגל וללמוד. איך להשפיע על החלומות שלך?
0: יש כאלה שנרדמים באוזניות גם עם טקסטים של אנשים שלוחשים להם דברים. נכון. יש מדיטציות שאמורות לכוון אל החלום. כן,
1: אז קודם כל אני מעדיף שינה בלי אוזניות, ו- ולא רק זה, אני אפילו יכול להגיד ממטופלים עם נדודי שינה, שאחד הדברים הכי ראשונים זה תוציא את הפלאפון מהחדר. כי הרבה פעמים נעזרים בטלפון, במחשב, בטלוויזיה בשביל להירדם. ואני חושב שזה פוגע בתנועה הטבעית לתוך שינה, שהיא חשובה מאוד, וגם לתוך חלום. ולכן, אם הילדים שלך, תראי, אני חושב שזה טוב אם ילד פוחד להראות לו את זה שיש גם אוצרות בעולם החלומות, ולא רק דברים מפחידים, וגם להגיד לו שאם יש דברים מפחידים אז אני כאן ואתה יכול לבוא ונחשוב על זה יחד. ויש את כל הספרי ילדים, ככה הזכרת בארון, פחדרון, ו- כן. נכון. יש
0: הרבה ספרים 아, על חלומות נכון, מקסימים, כן.
1: נכון, נכון. אני יכול להגיד שבחברה הפסיכואנליטית בשנה שעברה היה לנו אה, סדרת אה, מפגשים על המפגש בין יצירה וחלום. ונפגשנו גם עם דוד גרוסמן וגם אה, אני נפגשתי עם שירה גפן. שהם כותבי סיפורי ילדים, ובאמת דיברנו על הערך הנורא גדול של סיפורי ילדים, שהרבה פעמים גם עוזרים לעבד את התכנים האלה, שאחר כך גם יכולים לבוא לביטוי בחלום, ואז זה ממשיך בשיחה עם ההורה לאחר מכן, וכולי וכולי. חשוב אבל... לא רק
0: להקריא, אלא גם לדבר תוך מ- כדי, שהשיחה מ- על הספר, יש חלק מהם. ולשמוע את מים. הילד,
1: ומה עולה בו, וכל הדברים האלה. אבל אם נחזור למבוגרים, <laughs> קשה <laughs> לנו המעבר <laughs> והילדים <ממש>, למבוגרים, <laughs> אבל אם נחזור למבוגרים, אז, אז אני חושב שחשוב ללמד אותם שיש להם השפעה על היכולת לחלום, אבל לא הייתי נכנס לתכנים, אלא רק אומר להם שאם אתם תהיו מודעים ותשימו דף, לא פלאפון, ליד המיטה, <laughs> דף וכלי כתיבה, ותזמינו חלום, אז אתם תזכרו יותר חלומות, ובאמת ההקצנה שזה בטיפול היונגיאני, כמו שסיפרתי, אני חושב, פעם שעברה, שאני הייתי בטיפול אחד כזה, זה שממש כל פגישה מטפל שואל אם הבאת את החלום, בטיפול רגיל לא עושים את זה כל פגישה, אבל אם יש מודעות, אז, אז עוזרים לאדם המבוגר להביא חלום, והחלומות בטיפול במבוגרים הם מאוד מאוד חשובים. הם uh, מביאים תכנים, גם תכנים uh, שלאדם קשה לשאת באופן מודע, ולכן הוא מתחיק אותם, מסלק אותם מהמודעות, ודרך החלום הוא יכול להביא אותם, כי החלום נותן קצת מרחק. זאת אומרת, זה לא אני עשיתי, אלא זה היה סתם חלום. ולכן אפשר להביא דרך החלום את התכנים האלה, ואם יודעים לעבוד בטיפול עם החלומות, אז אפשר בהדרגה. לחבר אותם לתכנים הקשים האלה, לעזור להם לעשות איתם עבודה, וככה בעצם לשחרר אנרגיות לדברים הרבה יותר טובים מאשר שהם מושקעים בחרדה ובאשמה ובכל מיני רגשות קשים כאלה ואחרים. אז זה חלק מה, מהעבודה עם חלומות בטיפול במבוגרים. <gum> צריך לזכור ש, שלא כל חלום... הוא מביא לנו חומרים שאנחנו יודעים או מצליחים לעבוד איתם. ולכן אני הייתי מחלק את החלומות בין חלומות מרכזיים ומשניים, שאני לא חושב שהחלומות המשניים הם לא חשובים, אבל הם עושים איזה עבודת בנייה עד לחלום ה- היותר גדול או מרכזי שמגיע, שהוא ממש עוזר הרבה פעמים לעשות שינוי פנימי בעולם הנפשי של המטופל. וזה חשוב לדעת, גם למטופל וגם למטפל, שלא כל פעם שתביא חלום, יהיו זיקוקים ואתה תבין את כל העולם הפוליטי. זאת אומרת, הפולמי. לא צריך לחוש
0: אכזבה כשהחלום לא נדמה לך כמאוד משמעותי או בעל תכנים לעבודה, לגמרי. אלא זה בסדר גם שיש חלומות יותר מנהורים,
1: יותר רגועים. ושאולי כמו... גם אנחנו יוצאים מהם בלי להבין אותם. כן, כן. ואני חושב שזה נורא חשוב, כי אני חושב שאחד הדברים שאני גיליתי... זה שגם מטפלים וגם מטופלים נמנעים מלהביא חלומות בגלל הפחד לאכזב. הציפיות
0: הגדולות, הציפיות כן, שהחלום יהיה משמעותי.
1: נכון. אז אני כן חושב שמטפלים צריכים ללמוד איך לעבוד עם חלומות, ויש חוסר בזה, לא מלמדים את זה מספיק, אבל עדיין, גם אחרי שהם למדו והם מאוד טובים בעבודה עם חלומות, ויש הרבה טכניקות ללמד את זה, שגם אין לנו את הזמן להיכנס לזה, אבל אחרי זה צריך לזכור, שאנחנו צריכים הרבה סבלנות ולעבוד עם הרבה חלומות עד שאנחנו מגיעים אל החלום שהוא אומר עכשיו הבנתי למה כל כך חשוב לעבוד עם חלומות? זהו איזה חוט
0: כזה שאפשר למשוך בו ויימשכו נכון, הדברים. נכון, נכון. קובי סגל, אני רוצה לבקש ממך בזמן שנותר לנו, לדבר רגע על עניין הקורונה שהבטחנו, כן. מכיוון שכולנו חווים תקופת משבר משמעותית, ובתקופות כאלה, כמו אני משערת במלחמות גדולות, או בתקופות שבהן משהו משתנה במציאות, משהו מאיים, בעיקר הלא נודע, אם אנחנו מדברים על מודע ולא מודע פה, יש הלא נודע, משהו משתנה בחלומות. הספקת כבר לראות או מספיקים המחקרים כבר לראות את זה אה, לגבי הקורונה?
1: לגמרי כן. אה, אני חושב שאחד הדברים שהיו מאוד בולטים זה היה בתחילת הקורונה, כשעוד לא חיינו לצד הקורונה, כמו שקוראים לזה היום, אלא היינו באיזשהו שינוי עצום. שקרה גם בתוך המשפחה הקטנה שלנו, גם במקומות עבודה, גם במדינה, גם בעולם. זה באמת משהו חריג ביותר, ואני חושב שזה נכנס גם לעולם הנפשי וללא מודע, וקודם כל אנשים התחילו להביא יותר חלומות בתקופת הקורונה לטיפול. אני חושב שהסגרים עשו גם דברים טובים מבחינה נפשית. הם אפשרו לאנשים יותר להיות עם עצמם. החלום הוא תופעה שקשורה לחיבור רגשי עם עצמי, גם, כדבר מרכזי, ולכן אנשים יותר, אה, לא היה את הדבר הזה שפרויד דיבר עליו, שאתה קם בבוקר וכל הריצות, להלביש את הילדים, צחצח שיניים, להכין קפה, זה וזה, וסנדוויצ'ים, אתה, אה, אין לך זמן לשכור חלום. פתאום נשארת בבית, הילדים עוד אה, ישנו, כל מיני דברים כאלה, ואם לא ישנו אז עשו כל מיני דברים, והיה לך זמן לזכור חלומות, אז היו יותר חלומות. לעיתים גם
0: לישון יותר, פיזית, אנחנו פחות רצים, לא צריך לקום בבוקר, לגמרי.
1: מי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, אמרה להקת הג'ירפות בחוכמה רבה.
0: לגמרי, נכתוב את זה על קיר האולפן פה, לגמרי.
1: אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שהיו גם תכנים ספציפיים. שאפיינו את החלומות בזמן הקורונה. סוג אחד של חלומות זה חלומות אה, של התקפה והתגוננות, שנראים קשורים לכל הדיבור הזה על שיעור החולים והמתים, שפתאום הפך להיות בראש החדשות ובכל העיתונים ובכל המקומות, וגם התחושה הזאת שאתה כל הזמן יכול או להדביק או להידבק. בעיקר בהתחלה, שעוד לא ידענו מה זה החיידק הזה ומה הוא הולך לעשות לנו.
0: והלכנו על אז... כפפות ולא נגענו במשטחים, ופתאום כן. אז היו כאן.
1: חרדות מאוד מאוד גדולות, ו... ואז כאילו היו הרבה חלומות שבהם יש או התקפה או התגוננות, זה סוג אחד. סוג שני, זה היה כל מיני חלומות של חופש דווקא. אנשים היו סגורים, פתאום אי אפשר היה לטוס לחו"ל, אי אפשר היה לצאת לחופשות, וכאילו אנשים חלמו פתאום על כל מיני מקומות טבעיים, פסטורליים. אפרופו
0: החלום שביקשתי קודם, עם הקוקוס ביד על חוף בתאילנד, אז כאלה. כאלה. כן, כן.
1: אני, אני אולי אפילו רוצה להביא דוגמה לחלום כזה, שהביא לי מטופל מבוגר, קראתי לו חלום חוף הים הנסתר. אז הוא בחופשה עם אשתו, בסוג של מלון רחוק מהעיר, הוא יוצא בחלום לטייל לבדו, כשאשתו עדיין ישנה בחדר במלון. הוא מגיע לצוק מעל חוף ים בתולי, שאין בו נפש חיה. הוא יורד בזהירות אל חוף הים, ושם רואה מפרצונים ומים צלולים, דגים וצדפים. הוא מתכופף לקחת קונכייה מאוד יפה במים, ואז מגלה שיש סרטן בתוכה ונרתע. הוא ממשיך לטייל לבדו בחוף ולאסוף אבנים וצדפים, ולפתע נזכר שאשתו נשארה בחדר, ובצער רב נאלץ לחזור בתחושת דחיפות למלון, אך עם חוויה שחווה איזשהו אירוע חד פעמי ומרגש ביותר. אז היו לא מעט חלומות כאלה. על uh, חוף ים, על uh, כל מיני אתרים כאלה מבודדים, אפרופו סגר ובידוד, <coughs> וחיבור מאוד חזק לטבע, שאני חושב שהוא קשור ליכולת לחלום שחזרה מתוך הבידוד והיותר שעות שינה והפחות עבודה וכל הדברים האלה. אז זה
0: לא רק הדבר הרע, <coughs> המפחיד, למעיים, אלא גם הדברים הטובים האלה. גם איזשהו האלה. חיבור
1: לטבעי גם בחוץ. וגם בפנים, ומתוך זה גם חיבור לחופש ולטבעי בכלל בנפש של הבן אדם. והסוג השלישי של הדברים שראיתי בחלומות זה חלומות על קרבה אנושית. דווקא מתוך הריחוק החברתי והבידוד מעניין. שנכפה, ואולי בגללו, אנשים הביאו לטיפול יותר חלומות על אינטימיות, קרבה ומיניות מאשר בזמנים. רגילים, והחלומות האלה נראו גם מבטאים משאלה וגעגוע לחברת בני אדם ולקרבה אנושית.
0: אז דיברנו כבר על uh, חלומות שאחד המאפיינים שלהם הוא משאלת הלב, או הדבר, אמרת שאצל נכון. ילדים זה מאוד ניכר, מה הייתי רוצה שיהיה, אז הנה פה למשל בקורונה, uh, כשחזרנו להיות קצת ילדים בלי שליטה ובלי יכולת uh, להבין לגמרי את המציאות, פתאום יש הרבה כאלה משאלות לב של נכון. חברה, ושל איזה נוף פראי שעושה לנו טוב וכו'. נכון. Uh, מרתק. וגם
1: המעבר הזה, בתוך החלום הזה שעכשיו שמענו, בין המקום הנפלא הזה לבין זה שפתאום יש משהו מפחיד שיכול לעקוץ אותך בדמות הסרטן הזה שמתגלה בתוך הקונכייה היפה שאתה מושיט יד לגעת בו. איזה ערבוב בין הדברים האלה שהקורונה הביאה לנו, מצד אחד פחדים ומצד שני כל מיני דברים שמייצרים איזה משהו טוב וחופשי יותר.
0: מרתק. אז uh, דיברנו על חלומות של ילדים וחלומות של מבוגרים, ממש הספקנו uh, מעט, או זה uh, ככה, יש פה הרבה בתוך הדפים דברים מרתקים, אבל נתנו איזושהי תמונה וגם קצת על הקורונה, ובפרק הבא אנחנו נלך על עולמות האומנות ונבדוק כיצד הם משתמשים בחלומות ועד כמה חשוב החלום uh, ליוצרים וליוצרות. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, הדוקטור קובי סגל, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי למבוגרים, ילדים ונוער, מרצה ומרצה. מדריך באוניברסיטת בר אילן ותל אביב. המון תודה, דוקטור קובי.
1: בבקשה, תודה רונה.
0: תודה <todda> גם לביויאנה דייט שהייתה איתנו כאן בשידור, לרועי קנטן, אני רונה גרשון-תלמי, ואתם איתנו במאבדה, מחכה לנו פרק אחד נוסף בעולם החלומות. נשתמע.
2: ומי שלא אוכל רעב, ומי שרעב זה אב, ומי שזאב זה מי שלא חולם, כועס, ומי שכועס, כועס, ומי שלא עוכל, רעב, ומי שרעב, זה אם, ומי שזאם, זה אם, ומי שלא נושל, לא עוצר, ומי שלא עוצר, שובר, ומי ששובר, שובר, ומה שלא עובר, לא עובר.